0: Todo sobre el marketing jurídico, episodio 30. Buenos días a todos, bienvenidos a todos sobre el Marketing Jurídico. Como ya sabéis, este es el primer podcast sobre marketing para abogados en español. Me llamo Joaquín Casanovas y soy socio de la consultora Blue Law Market, que está especializada en el asesoramiento a despachos de abogados en todo lo que tiene que ver con su estrategia, su estrategia general del despacho y la digital del despacho. Te recuerdo que si necesitas ayuda puedes ponerte en contacto conmigo a través del correo electrónico info info@bluelowmarket.com. E igualmente pues puedes visitarme en, en la web en http://bluelowmarket.com. Barra barra Espero que estés bien. Ya parece que viene buen tiempo, si estás en Madrid, si estás en España, eh, bueno, los que estéis al otro lado de, del Atlántico eh, Ahora vais hacia hacia el mal tiempo Pero bueno, yo creo que las cosas hay que verlas también con, con optimismo Los que eh, todo, tiene su, todo tiene su momento eh, Pero bueno, yo lo que sí es verdad Es que aquí ahora mismo hace un tiempo magnífico eh, Como sabéis, yo estoy aquí en Madrid y, y bueno, la verdad es que te dan más ganas todavía De, de trabajar, de, de, de avanzar y el tiempo la verdad es que es, es muy importante eh, bueno mmm, una reflexión eh, sin, sin, mayor, sin mayor pretensión eh, si no lo has hecho ya te invito a que te suscribas a, a, al blog de http puntos barra bluelowmarket.com barra blog aquí como ya sabes, como te digo todos los días, podrás encontrar contenido que te va a poder ayudar a construir tu estrategia de marketing tanto online como offline. Igualmente, eh, eh, bueno, pues que sepas que por el mero hecho de suscribirte vas a recibir varios regalos. Vas a recibir una guía de regalo que te va a ayudar a redactar tus artículos o tus posts, como los, como, los quieras llamar, como, los, como los quieras llamar, perdón de forma muchísimo más efectiva. Vas a poder ir muchísimo más al grano y ofrecer verdadero valor a las personas que realmente están interesadas en leerte. Te doy una serie de, de pistas, de tácticas, de tips, llámalo como quieras, eh, pero también te enseño a poner el foco, a a, a, bueno, pues a definir unos objetivos concretos de la manera de escribir, de la manera que utilices tu blog eh, para que bueno, pues todo el esfuerzo que vas, a, que vas a desarrollar, que vas a emplear en la construcción de tu blog realmente sirva para algo. Eh, el otro regalo, que también hago énfasis cada vez que hablo contigo, es, eh, bueno, pues por el mero hecho de suscribirte, también vas a recibir una formación eh, online a través de vídeos. Eh, son más de dos horas de contenidos audiovisuales que te van a ayudar a dar tus primeros pasos en la elaboración de tu web jurídica. Yo creo que puede ser bastante útil, bueno, pues comprende, como digo, más de dos horas... Eh, y ahí toco pues desde la parte más técnica de bueno pues qué es lo que tengo que hacer para registrar un dominio. ¿Qué es lo que tengo que hacer para hacer una, una instalación mínima de WordPress? Eh, ¿Cómo puedo poner en marcha mi, mi lista de correo, mi estrategia de email marketing? Bueno, pues te doy ahí una serie de pistas eh, y no solo desde el punto de vista conceptual o teórico, sino te enseño paso a paso cómo utilizar las herramientas que, que de alguna manera te van a ayudar a a bueno, pues a tener eh, a, a comenzar a, a, a adentrarte en este en este mundo del marketing online adaptado a tu a tu despacho y, y poco más, mensajes la verdad es que los, en las próximas semanas voy a poner en, os voy a ir comunicando bueno pues distintas novedades que voy a que voy a poner en marcha eh, desde Blue Low Market yo creo que te van a gustar, te van a resultar interesantes. Estate muy pendiente, no pierdas detalle de los diferentes eh, mails que, que estoy eh, mandando a, eh, a los suscriptores. si no, todavía no te has suscrito al blog, te aconsejo que lo hagas porque si no te vas a perder muchas de estas novedades, muchas de estas ideas, iniciativas que te pueden venir bien eh, para tu negocio. Y por otro lado, también lo iré comunicando a lo largo de este podcast. Y bueno, y poco más. Ya digo, cualquier cosa que necesites estoy a tu disposición y vamos ya al episodio de hoy. No sé si te lo he comentado pero actualmente eh, estoy colaborando, impartiendo docencia con algunos eh, centros universitarios, eh, doy clases de alguna asignatura de derecho. Esto, bueno, pues de alguna manera me da una visión, mmm, sí que es verdad que no deja de ser una visión particular, pero es mi visión y me gustaría compartirla con, contigo, eh, acerca de, bueno, pues cuál... ¿Cuál es un poco la evolución o la situación un poco de los licenciados, recién licenciados que se van a, eh, me refiero en derecho, que se quieren adentrar en el mundo de la abogacía? No tanto desde el punto de vista técnico, sino desde el punto de vista de negocio. Eh, me gustaría un poco tratar en este episodio cómo veo yo y sobre todo qué pasos deberían dar estos, estas personas recién licenciadas que a lo mejor, pues tú eres una de ellas. Eh, a lo mejor tú eres una persona que acabas de licenciarte en Derecho, conseguir el grado de Derecho, llámalo como quieras, estás eh, recién colegiada... Eh, o te vas a colegiar ahora mismo. Eh, para los que no, no seáis de España, bueno, pues que sepáis que aquí, a lo mejor en otros países también, pero aquí en España para colegiarse en, en el colegio de abogados, para inscribirse en el colegio de abogados hay que pasar un examen, hay que hacer un máster, hay que hacer un curso y luego además hay que pasar un examen. Eh, llevamos un par de años con este sistema es un examen bueno pues relativamente complejo porque bueno de alguna manera necesitas tener unos conocimientos eh, de toda la carrera por así decirlo en la cabeza pues para pasar este examen ¿no? entonces bueno pues sí que es verdad que, que es una barrera más eh, y, y en algunos casos puede llegar un poco a distorsionar la visión que los recién licenciados Pueden tener acerca de, de su profesión o de cómo afrontar eh, su profesión en el, en el corto medio plazo. A mí me gustaría este episodio dar un poco mi opinión y sobre todo dar una serie de consejos eh, más allá de la profesión de abogado, sino esto puede servir a prácticamente a cualquier profesión, eh, sobre todo si... Si en el medio o largo plazo eh, te vas a eh, dedicar a bueno, pues a montar tu propio negocio, tu propio, tu propio eh, despacho. ¿Qué es lo que, en mi opinión, te vas a encontrar si terminas la carrera, si acabas de terminar la carrera o si estás a punto de terminarte, si estás a punto de terminar la carrera de derecho? Yo creo que tienes que diferenciar o deberías diferenciar dos ejes o dos planos claramente, eh, bueno, pues yo creo que son claramente distintos, ¿no? Que no tienen nada que ver unos que otros, aunque estén directamente conectados. Eh, desde el punto de vista técnico, la vertiente técnica de la profesión, yo creo que va a requerir o requiere una serie de, bueno, pues de, de necesidades, que cubras una serie de necesidades, debes eh, adquirir experiencia en el ejercicio, probablemente esta sea una de las profesiones que bueno pues que el cumplimiento de años de experiencia no es un inconveniente para tu supervivencia en el mercado laboral, evidentemente si hablamos desde el punto de vista de trabajo eh, por cuenta ajena, es decir, si vas a trabajar en un, en un despacho. Eh, esto luego también tiene sus matices que si queréis luego lo puedo, lo puedo comentar. Pero, pero desde el punto de vista técnico sí que es verdad que la experiencia, por así decirlo, como decimos aquí en España, la experiencia es un grado. Yo creo que, yo creo que eso implica pues que seas consciente de ello y por tanto te formes, no tengas problema en ir demasiado rápido en tu, en adquirir esa, esa experiencia técnica porque al final lo que, lo que se necesita es, es ganar en, en solidez. Debes formarte, debes eh, bueno pues recibir formación al, en los próximos años, formación universitaria, ¿por qué no? Eh, doctorarte, ampliar eh, tus conocimientos, profundizar, hacer una tesis, en fin, son diferentes posibilidades. Luego también está la posibilidad de formarte desde el punto de vista práctico, evidentemente pues eh, está el propio ejercicio de la abogacía, pero luego también hay diferentes másters eh, de especialización, bueno, pues yo creo que todo eso es importante que lo tomes en cuenta y que no y que no consideres que la carrera o el grado de derecho es, es un fin, sino es simplemente la puerta de entrada eh, a bueno pues a un, a un sector donde tienes eh, donde la formación continua es, es bueno pues es básica aparte de la experiencia que ya he comentado anteriormente. Pero luego también yo creo que es importante que distingamos otro vertiente u otro eje claramente eh, diferente que también va a ser clave y yo me atrevería a decir al mismo nivel que el eje anterior, que el eje, por así decirlo, técnico. Me estoy refiriendo al eje comercial. Yo creo que bueno, pues la profesión de abogado lo hemos, lo he comentado aquí en el podcast de, en muchísimas ocasiones, al hilo de muchísimos, de, de muchísimos temas que, que he tratado aquí en, en el blog de Blue Low Market. También lo trato en muchísimos, en, bueno, pues con ocasión de, de muchísimos temas. Yo creo que el eje comercial en esta profesión es cada vez, está siendo cada vez más importante. ¿A qué me estoy refiriendo con el eje comercial? Bueno, pues, es verdad que cuando decimos que la competencia cada vez es mayor, la única manera de eh, realmente conseguir sobrevivir en este sector en, en, una, en, un, en una situación de competencia creciente eh, bueno, pues es diseñando estrategias comerciales de éxito. Eh, a partir de aquí podríamos hablar de todos los elementos que son necesarios en esa estrategia comercial de éxito y acabaríamos hablando de marketing, acabaríamos hablando de eh, visión de negocio, etcétera, etcétera. Pero de alguna manera el objetivo último es ser consciente de que esa vertiente comercial la vas a tener que desarrollar. Y la vas a tener que desarrollar porque cada vez la competencia es mayor. Ya no vale únicamente con ser muy bueno técnicamente, sino también tienes que hacer algo más. Tienes que eh, diferenciarte. Tienes que llegar a tus clientes de una manera diferente a como lo está haciendo la competencia. Eh, porque, bueno, pues como digo, la competencia cada vez es más mayor. Y sobre qué temas vas a tener que profundizar, sobre qué temas vas a tener que formarte. Bueno, pues desde mi punto de vista, eh, bueno, pues de la misma manera que hablábamos de la formación en, en, en una vertiente técnica, pues también hablaremos de formación en una vertiente comercial. ¿Cuáles son los elementos clave, desde mi punto de vista, sobre los que deberías profundizar? Pues deberías trabajar mucho sobre la idea de adquirir cuanto antes una visión de negocio. Tanto si trabajas en un despacho por cuenta ajena... Como si quieres montar tu propio despacho, es importante que seas cada vez con mayor inmediatez, que seas consciente cuanto antes de que es necesario mantener o crear una visión de negocio en todo lo que hagas. No tienes un despacho, no trabajas en un despacho, trabajas en un negocio. En ese negocio lo que se están vendiendo son servicios, son servicios jurídicos, servicios de asesoramiento. Eso podrá trocearse, eh, paquetizarse, etcétera. Eh, pero lo que estás vendiendo son servicios. Cada vez hacia donde va el despacho es a convertirse en una empresa, en una verdadera empresa de servicios. Por tanto... Bueno, pues eh, al final la idea es que como cualquier empresa de servicios, como cualquier empresa, punto, adquieras una visión de negocio lo antes posible. Si, más aún, si realmente lo, te decides en crear tu propio despacho, verás que al final te vas a tener que poner, vas a necesitar ponerte la gorra de comercial, de gestor, de controller, de responsable de marketing, de director de recursos humanos. En determinados momentos te quitarás la gorra de una posición y te pondrás la gorra de otra pero eso implica que en algún momento debas adquirir una visión global de tu negocio, de tu despacho para ir tomando las decisiones adecuadas. Y eso evidentemente cuando sales de la carrera, si no tienes una experiencia previa de gestión de, gestión de negocio, pues esa, esa habilidad o esa capacidad, pues la tienes que aprender y la tienes que te tienes que formar en ello, ¿no? Aparte de adquirir experiencia haciendo. ¿Cómo puedes adquirir eh, ¿Cómo puedes adquirir esa, esa experiencia o cómo es, puedes adquirir esa habilidad? Bueno, pues trabajando tareas o actividades como la planificación. Tienes que definir eh, tareas eh, con objetivos a largo plazo, eh, tareas con objetivos a medio plazo, tareas con objetivos a corto plazo. Bueno, pues al final tienes que ser capaz de fijarte planes, de fijar planes de acción. Esto, evidentemente, si tú vas a ser el, el abogado que montes su propio despacho, evidentemente esto todavía será más necesario. ¿no? En segundo lugar, dentro de esa visión de negocio es importante que seas consciente de dónde está tu, tu competencia, qué es lo que está haciendo en tu competencia, los despachos contra los que vas a competir. Eh, bueno pues tomar en consideración lo que están haciendo y tomar las decisiones adecuadas para ofrecer un valor añadido que te ayude a diferenciarte y luego en tercer lugar y no porque sea menos importante tienes que definir tu propuesta de valor tienes que identificar en qué eres bueno qué es lo que vas a aportar diferente al mercado que de alguna manera va a ser percibido como algo realmente importante por tus clientes potenciales y que va a hacer que estos te contraten a ti y no a la competencia. Tienes que definir cuanto antes tu propuesta de valor. Y si trabajas en un despacho, si trabajas por cuenta ajena, tienes que, evidentemente, eh, profundizar, reforzar, ser consciente de cuál es la propuesta de valor de, 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 del despacho en el que estés trabajando y ser coherente en todo lo que hagas. En segundo lugar, el segundo gran bloque tienes que trabajar en términos de objetivos. Esa idea de cuando se trabaja por cuenta ajena, que parece que eh, bueno, se tiende. Bueno, quizá es una deformación de también de la legislación, de cómo está, de cómo está concebido el trabajo. Eh, pero bueno, aunque. es decir, de trabajar pues por un número de horas, por. por determinadas actividades. y no tanto por objetivos. Esto, bueno, aunque realmente se pueda, bueno, pues se pueda pagar por objetivos también por cuenta ajena, pero sí que es verdad que no es tan habitual. Sin embargo, si tú eres dueño de tu propio negocio, si tú eres, trabajas en un despacho de abogados que es concebido como una empresa de servicios, tienes que ser consciente de que deben existir unos objetivos. Tú te tienes que fijar unos objetivos para mejorar en tu despacho. Eh, unos objetivos y, 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 digamos, elaborar una estrategia, diseñar una estrategia para conseguir esos objetivos. Yo creo que eso es importantísimo. Cuando tú decidas crear tu propio despacho, debes ser capaz de fijarte, bueno, pues, ¿cuáles cuál ¿cuál son tus metas? ¿Qué es lo que pretendes con tu despacho? A medio plazo y a largo plazo. Eso es lo que te va a dar la dirección. Eso es lo que va a permitir que no des palos de ciego pero eso de alguna manera tienes que ser consciente de su importancia si no es así, fórmate si no sabes fijar objetivos o si no eres capaz de fijarte unos objetivos eh, que a la vez vayas a seguir eh, y con los que te vayas a sentir cómodos, fórmate hay muchísima información pero también eh, haz algún curso que no pasa nada eh, en tercer lugar Dentro de la vertiente comercial, ¿qué es lo que debes aprender? Bueno, pues ahí vas a utilizar herramientas, aparte de las herramientas técnicas necesarias para la profesión de abogado, vas a utilizar herramientas comerciales. Estamos hablando, por ejemplo, de herramientas de gestión interna. Estamos hablando de CRM, de herramientas que te van a ayudar a conocer mejor a tus clientes, a tomar decisiones. Pero luego también hay herramientas comerciales, herramientas eh, hacia afuera o externas eh, que tienen una vocación... De, de, de bueno pues una, de generar impacto hacia afuera estamos hablando de herramientas de marketing, herramientas de, de marketing online, eh, de herramientas de marketing offline, herramientas comerciales, bueno pues cómo vas a vender, herramientas que te van a ayudar a vender, eh, bueno pues bueno pues todo eso lo tienes que aprender, tienes que profundizar poco a poco, pero tienes que hacerlo. Y luego también otro tema importante, en cuarto lugar, que estaría conectado con lo anterior, es el tema de la formación. Cuando hablábamos de que la formación a nivel técnico es importante, tienes que ser conocer la última legislación, la ulti, las últimas novedades jurisprudenciales, etcétera También tienes que formarte eh, para adquirir las habilidades comerciales, habilidades de gestión, eh, habilidades estratégicas a largo a largo plazo, si quieres que tu negocio, si quieres que tu despacho eh, crezca y, y realmente convertirte en un referente, tienes que formarte. Tienes que formarte desde el punto de vista comercial. Habilidades de gestión, cómo gestionar equipos, eh, cómo gestionar eh, a tus clientes, cómo gestionar recursos, eh, habilidades financieras, bueno, pues te tienes que formar. Al final estamos hablando de que tú te acabas de licenciar, eres podrás tener un conocimiento mínimo o medio sobre, sobre derechos, sobre las normas, sobre las leyes, eh, incluso aunque hayas decidido especializarte en un ámbito concreto. Pero a priori no deberías tener o, no, o a lo mejor no tienes, no has adquirido esas habilidades comerciales mediante la experiencia. Evidentemente, gracias a la experiencia vas a formarte, pero también es necesario que alguien te enseñe. Y por tanto, la formación en esas habilidades eh, son, son muy importantes. Y luego también habilidades, como digo, habilidades de gestión, habilidades comerciales, también dentro del marketing marketing offline y marketing online. Debes aprovechar las herramientas del marketing online y debes formarte para ello. Ahora mismo hay muchísima información en internet, muchísima formación también en internet y fuera de internet y yo creo que es bueno puede ser muy útil sobre todo por los tiempos que vienen el que el que te formes también y eso bueno sobre todos estos temas de marketing online todo esto al final lo que va a lo que te va a permitir es aprovechar las oportunidades que, puedas, que puedan existir en el mercado porque vas a tener los conocimientos y las habilidades necesarias para, o necesarios para eh, realmente, eh, bueno, pues como digo, poder aprovechar esas oportunidades que se te presenten, ya no vas a poder poner la excusa de que no sabes, de que no estás formado porque ya lo habrás hecho. En definitiva, son muchísimos los temas sobre los que deberías eh, reflexionar, evidentemente, sobre la parte técnica. La parte técnica es muy importante, eh, es igual de importante que la parte comercial, evidentemente, pero yo creo que... Eh, en los tiempos que corren, eh, como novedad, por así decirlo, yo creo que es necesario que profundices eh, y reflexiones sobre lo que necesitas aprender, sobre las habilidades que necesitas adquirir desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista de estrategia, de gestión, de herramientas y te pongas manos a la obra adquieras también experiencia no solo en la parte técnica, en la parte técnica de la abogacía de como profesional, el derecho como jurista, sino también que pienses también en términos de que bueno, pues aparte de abogado, eres comercial, eres vendedor, eres eh, director de una empresa, eres emprendedor. Bueno, pues todas estas, todos estos conceptos eh, deberías interiorizarlos eh, cuanto antes y ponerte manos a la obra para aprovechar las oportunidades mejor que se te puedan plantear en el camino. Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que te haya resultado interesante este episodio. Este episodio ha sido quizá un poquito más filosófico que, que, que el anterior. Eh, no hemos hablado tanto de herramientas, pero yo creo que es importante que de vez en cuando hagamos un parón eh, y, y, bueno, pues hagamos una reflexión estratégica sobre dónde estamos. Yo este episodio lo quiero dedicar especialmente a aquellos abogados jóvenes, a aquellos abogados que, bueno, pues que no no llevan muchos años, no tienen muchos años de experiencia y de alguna manera sienten como que les falta algo, no ven a su alrededor que se están haciendo muchas cosas desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista de marketing y yo creo que yo creo que este episodio es importante es importante para ellos y yo con toda humildad pues, pues he querido también aparte de dedicárselo bueno pues darle mis mi, mi, mi consejo mis tips o mis, eh, mis pistas sobre qué es lo que podrían hacer para ponerse al día, para aprovechar, como digo, las oportunidades mejor se les pudiera presentar. Tenéis o tienes más información en bluelowmarket.com y, como digo, eh, te puedes poner en contacto conmigo en info arroba, mandándome un correo a info arroba y finalmente también te quiero pedir un favor, si te ha parecido interesante este episodio, te pido por favor que hagas o que pongas una reseña el podcast que me pongas una valoración de, de cinco estrellas en el podcast en iTunes o en iVoox o en los dos evidentemente que es donde donde tengo alojado este podcast la verdad es que esto me ayuda con esto me ayudarías bastante a promocionar este podcast y a poder llegar a muchas más personas que como a ti les puede resultar interesante eh, este proyecto <música> Y nada más. Espero, como digo, que te haya resultado interesante y nos veremos en el próximo episodio. Un fuerte abrazo. Adiós.